0: Je laisse du temps à la méditation. J'ai introduit le pranayama, des choses où parfois je trouve avec cette démocratisation du yoga, peut-être on se perd un petit peu. Et je, je vois dans certains cours où j'enseigne ailleurs, par rapport Rambo, ou parfois je, par curiosité je pose la question. Alors euh, euh, qui connaît, qui sait ce que c'est le drishti ou qui sait ce que c'est le pranayama Et je vois les nombres de, de mains qui se lèvent. Peut-être ils sont timides, mais c'est très très peu. Bonjour, je suis Nathalie
1: et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et merci de me rejoindre. Avant toute chose, je suis vraiment très reconnaissante des nombreux encouragements que j'ai reçus depuis la rentrée où le podcast a vraiment pris une nouvelle ampleur. Peut-être que ça vient de toi. Alors encore une fois, merci Aujourd'hui, petit update, le 3 novembre, les inscriptions à mon programme de coaching sont clôturées. J'ai été vraiment très surprise par le nombre important de participations à mon webinaire il y a quelques semaines, peut-être que tu y étais, et je suis vraiment super contente des inscriptions. Je vais suivre en fait un petit groupe intime pendant quatre mois de manière personnalisée et qualitative pour mettre sur pied leurs projet professionnels dans le yoga avec plus de clarté dans le message la communication et une meilleure planification du chiffre d'affaires. Alors si toi aussi tu veux passer à l'action mais que tu n'as pas eu le temps de t'inscrire cette fois-ci, écris-moi un petit DM sur Instagram et on pourra en parler pour les prochaines sessions à l'avenir. Sans transition, aujourd'hui je reçois Dani Marino, professeur de yoga et cofondatrice du concept Humble Warrior. J'adore Dani à titre personnel et on travaille ensemble depuis très longtemps. Pour la petite anecdote, la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a un peu intimidée. À vrai dire, je pensais qu'elle allait à la Fashion Week. Mais tout de suite, son côté « friendly » m'a fait découvrir une personnalité très ouverte, intéressante et originale. Et je voulais absolument l'inviter à venir partager sa vision sur les tendances à venir dans le secteur parce que, de par son parcours professionnel et ses nombreuses années passées chez Peklers Paris, elle est très bien placée pour les décrypter. Peckler's Paris, c'est l'agence conseil leader en tendance, stratégie de marque et de style, si tu ne connaissais pas. Et aujourd'hui, on va donc plonger dans des sujets comme les conséquences de la démocratisation du yoga, le challenge de préserver la tradition tout en rendant le yoga accessible. Et puis, on va aussi parler des tendances où elles naissent émergentes, notamment autour de la santé mentale. Allez, sans plus attendre, je laisse place à notre conversation. Salut Dani Salut Nathalie Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast cette semaine. Merci On a une longue et belle collaboration toutes les deux. C'est vrai, ça fait des années. Tu, tu étais euh, ma première cliente wholesale. Ça je ne savais même pas, <rire> je suis flat 2018
0: <rire> C'est vrai, ça
1: date. Tu avais commandé avec Kitsi une partie de la collection. Oui. Tu avais personnalisé donc aux couleurs de Humble Warrior mmh. et depuis on n'a jamais arrêté de travailler ensemble. C'est vrai tu enseignes le cours du lundi soir depuis très 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 longtemps, euh, toi ou quelqu'un d'autre de chez Humble et euh, bah, déjà je voudrais te remercier pour ça. Et c'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir parce que tu as un parcours hyper atypique euh, et j'étais très intéressée pour te questionner aussi sur ta vision du marché. Parce que euh, voilà, tu as une certaine sensibilité, un certain parcours professionnel qui fait que tu es très bien placée pour en parler justement. Euh, Dani, tu es new-yorkaise Oui. Comment est-ce que tu es arrivée à Paris
0: Alors, je vais refaire euh, toute l'historique. Bon, déjà, merci de m'avoir sur le podcast. <rire> je, suis, je suis très contente d'être là. Ça fait partie de notre longue collaboration, une suite. Euh, donc oui, je suis New yorkaise j'ai grandi euh, là-bas. J'ai eu mon, ma première expérience avec euh, Paris, avec la France à 16 ans. Je suis venue pour un voyage et euh, j'ai tombé amoureuse de la ville. Euh, deux ans plus tard, j'ai postulé à l'université américaine à Paris. Et du coup, je suis venue pour mes études à la base. Donc, je suis venue pour mes études. J'ai fait du international business et mathématiques. Et après cette, euh, ces études, j'ai été pas prête à partir. Donc, j'ai voulu rester pour travailler. Donc, il est toujours pas facile quand on n'a pas de visa de travail, etc. Donc, c'était quand même une petite bataille pour trouver euh, un employeur qui voulait euh, m'embaucher enfin, en étant américaine. Et euh, finalement, j'ai eu, euh, j'ai décroché un travail dans la publicité. Donc, j'ai commencé mon, ma carrière a commencé dans les, des euh, agences de publicité où j'étais euh, bah, d'abord chef de projet. Puis après, j'ai monté euh, à directrice clientèle. Donc, j'ai euh, travaillé en, ouais, cinq ans dans la publicité. Après, euh, c'était pas vraiment ce qui me correspondait de plus. C'était euh, assez stressante, mais euh, j'ai senti que je n'étais pas vraiment dans l'endroit qui me passionnait le plus. Et moi, j'étais toujours passionnée par la mode donc, euh, et surtout les tendances. Donc, du coup, euh, j'ai pu éventuellement arriver dans l'agence de conseil qui s'appelle Péclairs, qui est une agence qui donne du conseil dans les tendances, tout ce qui est autour de l'esthétique. Une vraie et référence, d'ailleurs. Voilà, donc c'est la plus grande et euh, du coup j'ai fait quand même presque neuf ans là-bas donc euh, j'ai travaillé euh, en étant directrice clientèle internationale on travaille beaucoup avec la Chine et euh, voilà sur des projets qui aident des marques à développer soit des collections ou soit des produits et euh, euh, j'ai travaillé beaucoup avec les stylistes ou des designers pour euh, conseiller euh, ces, voilà, les tendances, c'est quoi les couleurs, les formes, euh, des matières, ou même en stratégie, positionnement, etc. Donc ça, c'est le côté euh, professionnel euh, en boîte. <rire> <rire> voilà, et puis en parallèle de tout ça, depuis 2018, depuis qu'on se connaît, euh, j'ai monté mon business avec et Martin à la base euh, de yoga qui s'appelle Humble Warrior.
1: Alors, Humble Warrior, c'est euh, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, euh, c'est un, un concept que vous avez créé entièrement, qui te et toi. Comment vous l'avez eu, cette
0: idée Alors, euh, bah, justement, venant de New York, euh, quand, à chaque fois que je rentrais pour mes vacances extra, je prenais toujours des, des cours de yoga, j'essayais de voir un peu ce qui se passe, etc., et j'avais euh, essayé des cours de hip-hop yoga avec la musique hip-hop, c'est du vinyasa yoga, et j'ai adoré l'approche la, qui était dynamique, fun et challenging à la fois. Et à l'époque, la, à la, à il n'y avait pas grand-chose à Paris de ce genre, donc euh, moi j'avais envie de, de ramener ce concept, cette idée à Paris, mais le faire pour les Parisiens, parce que les New Yorkais, ce n'est pas vraiment les Parisiens, donc il fallait adapter. Et euh, donc j'avais cette idée en tête pendant euh, quelques temps, peut-être deux ans, même un an et demi. Et entre temps, j ai, j ai, je suis devenue prof de yoga pour justement lancer ce projet. Et c'est euh, en associant avec Itze, parce que j'en avais longuement parlé euh, avec elle, de cette, parce que c'était une copine à la base. Et on s'est décidé de, de voilà, lancer ça ensemble, de travailler sur, euh, sur cette idée et le, voilà, la réaliser. C'était euh, en 2000 le tout début de 2018, mais on avait commencé à travailler en 2017.
1: Comment est-ce que ce concept, il a été reçu par les yogis parisiens Parce que mélanger hip-hop ouais. et euh, vinyasa, ça a dû euh, oui. bah, créer en... pas mal de, de
0: discussions. En <rire> fait, à la base, pour, la raison pour laquelle aussi, et c'est toujours un peu le cas, la raison pour laquelle, on, moi personnellement, et on voulait vraiment la ramener à Paris, c'était aussi de, de casser un peu les côtes du yoga, parce qu'à l'époque... Je personnellement, je me sentais pas, comment dire, pas concernée, mais je me sentais pas dans l'image du yoga que je trouvais un peu cliché, un peu boring, un peu. Je, pourtant, j'étais je un yogi, je faisais du yoga quasi tous les jours, je, je suivais des cours, euh, voilà, religieusement extra, mais je sentais pas dans la communauté. Il y avait un truc avec l'image, et aussi je sentais que c'était peut-être un frein pour des gens. Donc l'idée c'est de les casser les codes du yoga et le rendre plus moderne, plus séduisant ou désirable et euh, ouais casser ces codes mais pas pour autant casser les, le vrai yoga. Donc on avait vraiment travaillé sur l'image euh, de la marque parce qu'on a lancé ça comme une marque pour le rendre euh, voilà attractif et créer une sorte d'engouement, de on va dire, autour de ça. Et puis l'idée aussi au début, c'était de, bah, de de faire de la com', de faire des events. On a fait un super euh, event de lancement. Donc euh, assez vite, en fait, on avait juste lancé avec un cours, puis c'était soldat, puis un deuxième, puis un troisième par semaine. Donc en fait, c'était plutôt bien reçu, euh, je trouve. Peut-être parce que bah, l'approche, justement, rendrait une certaine curiosité, modernité. Et puis, une fois que tu fais le cours, bah, tu vis l'expérience. Et c'était ça aussi que je voulais créer une expérience, en fait. C'est pour ça, les cours, c'est dans le pénombre, avec des bougies. Il y a de la musique, il y a des massages. Donc, on utilise les huiles qui a des odeurs. Donc, et de vraiment créer un espace où euh, tu t'amuses, tu te... You have fun, tu travailles un peu, mais tu te sens bien après. Il y a un vrai lâcher prise. Donc euh, voilà, après c'est pas pour tout le monde mais en tout cas il y en a assez pour <rire> pour qu'on
1: continue <rire>
0: aujourd'hui. Donc euh, donc ouais, c'était c'était ça.
1: Et là vous avez combiné quelque part euh, vos forces qui sont assez complémentaires avec Kitsi toi avec euh, ta sensibilité euh, et ton expérience dans la publicité et Kitsi qu'est-ce qu'elle a apporté euh, de son côté?
0: Bah en fait moi j'avais c'est vrai que j'avais le côté bah, c'était mon idée à la base et combiné avec Kitsi qui avait déjà une expérience entrepreneuriat parce qu'elle avait déjà une marque de dans le maroquinerie. Donc euh, déjà elle connaissait un peu euh, cette euh, bah, comment s'est lancer en fait dans un projet d'entrepreneur et moi j'avais mon, mon travail à plein temps. Donc c'est jusque janvier de cette année où j'ai travaillé de 2018 jusqu'au maintenant, euh, jusque janvier. Euh, en, en plein side temps, hustle. <rire> side hustle genre <rire> vraiment, donc j'avais deux travails et comme elle était en freelance et elle avait bah, en fait elle avait arrêté sa marque, elle avait un peu plus de temps donc du coup combiner les deux têtes ensemble c'était déjà plus, logistiquement c'était mieux et puis on travaillait hyper complémentaire, en complémentaire elle, elle avait plus un côté euh, design, aspect visuel j'avais aussi un côté visuel parce que je travaillais dans les tendances mais j'étais moins dans l'exécution de ça donc euh, parce que j'ai j'ai envie de dire je pense que j'ai un œil mais après de le mettre en œuvre peut-être c'est pas moi, ma force mais euh, et du coup voilà on, tous les deux on a monté une sorte de, de stratégie de lancement et, euh, et moi à la base j'étais le seul prof parce qu'elle n'avait pas encore son, son certification, donc euh, voilà j'étais plus sur euh, côté euh, business marketing, les cours etc. Mais on travaille beaucoup tous les deux sur les vraiment ensemble en fait à, au, au tout début, le temps que ça s'installe et euh, c'était voilà c'était vraiment important, je trouve, qu'on soit à deux pour tous les deux. Euh, ouais, monter, c'est pas facile, en fait, mm. euh, faire monter des trucs toute seule parfois.
1: Non, c'est sûr. Et finalement, ce que vous avez créé, c'est un, un concept de cours, un cours signature, quelque part. Ouais. C'est ça qui différencie aussi Humble Warrior d'un cours de yoga vinyasa que tu vas trouver dans un studio oui. avec une musique hip-hop. C'est que c'est pas forcément Dani qui donne cours, voilà. ou Kitty ou quelqu'un d'autre, mais c'est... Voilà, l'enchaînement de, de tous ces flots.
0: C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'il y a une sorte de, de méthode qui, qui sera appliquée à chaque cours. Donc, peu importe si on prend un cours avec moi, Dani, ou avec euh, Noémie, ou Pauline, ou Camille à Marseille, que vous allez avoir toujours la même expérience. Bon, chaque prof a sa patte, bien sûr, et sa personnalité, mais ça, ça reste toujours euh, la même méthode. C'est-à-dire, il y a des séquences qu'on va faire euh, plusieurs fois... Et puis un moment de free flow, c'est-à-dire les, les élèves vont pratiquer seuls avec la musique. Cela, on met la musique un petit peu plus fort. Et c'est votre moment de vraiment s'approprier la pratique, respirer avec ta pratique et vraiment être un peu dans ta bulle et créer cet espace d'être vraiment dans un, un vrai flow. Et pas juste le flow physique, mais un flow, on va dire, presque mental. Et de, de moins être en autopilote. Et c'est les moments où les gens, ils peuvent aussi... Euh, modifier, euh, ajouter des choses donc c'est vraiment pour que chacun s'y retrouve, donc du coup même, même jusque la manière qu'on met les tapis, euh, les bougies, euh, tout est toujours euh, très homogène et ça c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi parce que comme j'avais travaillé dans voilà dans le marketing des marques extra, c'est de créer cette sorte de consistency, de créer une marque forte, il faut que ça soit un peu toujours pareil, euh, de vraiment être... Euh, un peu enfin c'est très à l'américaine aussi on va dire mais j'ai quand même un guidebook des guidelines pour tous les profs qui commencent à être avec nous pour que l'expérience soit pareille peu importe donc euh, si vous prenez un cours à Humbleway à Marseille que ça sera comme ici à Paris.
1: C'est un business model qui est intéressant parce que' il est à mi-chemin entre euh, le professeur de yoga, le studio et la marque. Est-ce que tu peux justement nous expliquer ce business model et en oui. quoi il est différent des, des oui. business plus classiques
0: Alors déjà euh, c'est défendre euh, qu'en en étant une prof euh, on va dire euh, indépendante, c'est que bon déjà c'est c'est une marque donc euh, je même au début, j'ai vraiment me mettre en, en avant avec tu sais on essaie de préférer on préférait presque rester en, presque en retrait pour laisser la marque euh, parler toute seule et puis euh, on n'a pas un studio à nous, donc on n'a pas notre, un structure fixe et c'était voulu depuis le départ et même confirmé avec le Covid. <rire> on était contente On était contente de, de ne pas avoir des frais fixes euh, et, et de, de privilégier d'être euh, souple et d'en pouvoir être dans plusieurs endroits. Dont Kind, chez KIND, dans les hôtels, euh, voilà, dans différents endroits presque aussi atypiques pour attirer des gens aussi et les ramener dans des endroits insolites, différents. Et, euh, et aussi de travailler avec des profs qui seront formés par moi-même avec cette méthode. Enfin, ils sont déjà des profs de yoga, mais je les forme en méthode, comment amener le cours, etc. Jusque le discours, est, tout est « scripted » presque. Et euh, du coup, nous, on, enfin, on Humble World paye ses profs. Donc, euh, on, entre guillemets, on embauche, on freelance des, des profs qui font partie de notre équipe pour euh, exercer euh, les cours de Humble ailleurs.
1: Ce qui vous laisse des, des belles opportunités d'expansion dans d'autres villes euh, donc comment est-ce que vous avez franchi ce cap de Paris et euh, avez pris la décision d'ouvrir à Marseille
0: bah, C'était déjà quelque chose qu'on avait imaginé depuis le début. Enfin, forcément on commençait avec, ma... avec euh, Paris et puis euh, moi j'avais envie de, ouais, expand ailleurs parce que ça peut, ça, ça peut se multiplier en fait. Et en fait, j'avais une une collègue de Pecklers qui euh, après, elle est par la suite est devenue euh, prof de yoga. Et c'est marrant parce que des, des années avant qu'elle est devenue prof, en rigolant, je lui ai dit "Vas-y, fais ton, ton ton certification et tu vas travailler avec moi." Et bah, des années plus tard, c'est finalement ce qui s'est <rire> passé. Et elle a déménagé à Marseille. Donc, du coup, c'était la parfaite opportunité parce qu'elle connaissait Humble, elle me connaissait. Et du coup, on l'avait un peu missionnée pour tâter le terrain et nous aider à trouver le lieu, le premier lieu. Et puis, c'est elle, Sophie, qui a commencé à faire des cours à Marseille depuis 2000, j'ai envie de dire 2021. C'était juste après le Covid, il me semble. ou demi. Ouais, 2021.
1: Quand tu développes sur une autre ville, Humble Warrior apporte, j'imagine aussi au professeur, le, la garantie D'avoir déjà une communication clé en main, parce oui. que ça, c'est une grosse partie, parfois un peu casse-tête, pour le prof qui veut démarrer ou lancer un cours.
0: Ouais, bah, j'aimerais bien hein, imaginer que ça permet, euh, pour des profs, à, à avoir quelque chose, un peu un soutien en termes de marketing, entre guillemets, parce qu'il y a déjà euh, euh, bah, une marque, un ton de voix, un concept, euh, même visuellement, parlant, il y a une image, etc. Et puis, pour Marseille en particulier, on sentait que, bah, le marché était prêt. C'est-à-dire en 2018, je pense que ça n'aurait pas été bien reçu. C'est un peu plus long. Donc, euh, en quelques années plus tard, on sentait que c'était fertile et on peut y aller. Mais bon, c'est quand même euh, quand tu es les premières sur un marché, euh, tu es un peu le pionnier et c'est difficile. Donc, euh, c'est que je trouve vraiment cette année... J'ai l'impression que ça bouge vraiment. On a commencé notre dans un deuxième endroit, euh, là, depuis euh, septembre. Euh, donc, Et les deux cours marchent hyper bien maintenant, avec Camille. Donc, je pense que, voilà, c'est prêt. Et voilà, justement, pour les profs, c'est une manière d'avoir quelque chose à se reposer et, et aussi d'approcher des endroits et dire, voilà, on a un, un concept qui est différent, qui est cool. Voilà. Et puis, euh, souvent, ça plaît. Et du coup, ça ouvre les portes aussi. Mm
1: -hmm. Ouais, c'est hyper malin et je pense que vous, avez, euh, vous aviez une stratégie euh, avant-gardiste au sortir du Covid et surtout avec euh, des coûts très limités ouais. puisque euh, tu as la possibilité d'aller dans des endroits euh, incroyables. Toi, tu encaisses finalement mm. le chiffre d'affaires des, mm. des cours mm. et tu payes le prof comme un mm. studio. Ouais. Et en même temps, ça te laisse beaucoup de liberté pour euh, étendre à d'autres villes et à d'autres
0: régions. C'est ça. En fait, vu qu'au début... Euh, notre, on voulait vraiment faire quelque chose low risk et comme j'avais mon, mon travail à côté je pouvais pas euh, m'investir arrêter tout et prendre euh, voilà. donc c'était vraiment une modèle euh, le plus euh, ouais, le plus sain pour nous et puis finalement pour, enfin, moi je suis hyper à l'aise avec ce modèle parce que je me dis bah, demain si j'ai envie d'arrêter je risque rien, je peux arrêter, euh, j'ai pas des, des personnes, des employés, j'ai pas euh, un endroit, j'ai pas ces problèmes-là, et puis ça permet aussi comme je disais, de multiplier, donc si demain euh, on a une opportunité euh, en Belgique, en Angleterre, rien n'empêche, en en j'ai pas besoin des gros investissements, c est, c est, je connais les coûts pour lancer quelque chose dans une ville, et qu'est-ce que ça représente, et c'est vraiment abordable, donc euh, je trouve ça c'est assez, assez bien. Il y, a des il y a des points, comment dire, des négatifs aussi avec ce modèle, parce que quand on n'a pas notre propre lieu, on est tributaire au lieu, genre l'image etc, donc c'est pour ça on aime bien, bien choisir où on sein, nous en sommes, mais je me rappelle le premier, tout premier endroit c'était un studio de, de danse et c'était pas du tout dans notre image et avec Kitty on faisait tout pour que ça soit genre, on mettait un rideau on, on se mettait <rire> un truc noir tout de suite, on voulait que, pas, que, que les gens arrivent tant que ça soit prêt, parce que faut aller au-delà de l'espace pour créer l'expérience et l'environnement qui soit en lien avec ta marque. Euh, c'est un peu difficile. Mm -hmm. Je pense que si on avait notre lieu, lieu, bah, on serait éclaté et fait un truc hyper immersif euh, avec Humble. Mais bon, on n'a on pas. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un peu le, le point négatif de n'avoir pas un lieu fixe. Mm -hmm. Tu ne peux pas créer ouais, un truc euh, à, à ton image de ta ouais. marque à 100%.
1: Récemment, Dani, tu t'es tu beaucoup formée. Oui, tu te formes, <rire> Je me formes bien, tout, bien le sûr, tout le temps. Je me forme tout le
0: temps. Je suis un élève éternel.
1: Et, et justement, tu as démarré un, un virage un peu plus spirituel. Mm. Avec euh, pas mal de, de formations sur le breathwork, mm -hmm. sur euh, le tarot ouais, aussi. le
0: Reiki aussi. Ouais, je...
1: D'où est venue cette envie et cette nécessité de, de bifurquer légèrement euh, de Alors, la trajectoire
0: En fait, je, je, ouais, comme je disais, je suis une élève éternelle. Je pense que je fais une formation par an depuis longtemps. Euh, J'aime bien toujours être... Enfin, je, je suis un peu un geek. J'adore apprendre, j'adore... Euh, et j'adore transmettre aussi. Donc, euh, le plus que j'apprends, j'ai envie aussi de le partager et transmettre ses connaissances. Et puis, ça fait juste peut-être partie de mon chemin qui a peut-être commencé avec le yoga, parce que c'est quand même une pratique spirituelle quelque part. Mais même depuis que j'ai 15 ans, euh, j'avais des, des, des cartes tarot. Donc, <rire> ça, ça date depuis longtemps. Mais oui, ces derniers temps, ça a devenu encore plus importante. Donc, je me suis formée en Reiki, donc en soins énergétiques, euh, il y a déjà um, presque juste après le Covid, en 2020 même. Puis j'ai commencé à défendre le niveau de Reiki. Puis euh, le tarot, c'est quelque chose que j'avais commencé vraiment à me former euh, professionnellement depuis euh, bah, bien avant même Humble Warrior, donc j'ai envie de dire 2000. 2014-2013. Donc c'était un side, side, ah ouais, mais side <rire> hustle. <rire> c est, c est, je n'ai beaucoup, ouais. Mais euh, à la base, c'était vraiment pour le plaisir, pour ouais. euh, loisir. Et c'est voilà, depuis les deux dernières années où je fais, euh, je fais ça à côté professionnellement. Et puis euh, plus récemment, c'est ma formation de breathwork, dont je suis toujours en, en, en train de le faire avec euh, Nilou. Malakpour, qui est euh, une copine d'une copine des États-Unis. Et la première fois, j'avais fait euh, une séance de breathwork avec elle euh, via Zoom. J'ai été euh, mind-blown. Je n'ai pas l'autre mot. Ça m'a, ça m'a vraiment bouleversée, mais dans le bon sens. Et ça, et, et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et en fait, comme toutes mes formations, comme tout, je trouve dans ma vie, chaque chose arrive au bon moment. J'ai jamais pensé que je serais prof de yoga, j'ai jamais pensé que je ferais des tirages de tarot pour des gens. Je pensais jamais faire du breathwork, mais en fait, le, les choses font que bah, mon chemin m'amène justement à ces formations et ces opportunités d'apprendre. Et bah, j'ai eu cette opportunité avec euh, Nilou, donc, euh, donc je, voilà, je me forme euh, avec euh, cette modalité que je trouve euh, extrêmement puissante. Et intéressant. Qu'est-ce euh... qui
1: t'a touché dans le breathwork parce que ça ça parle pas forcément aux gens comme oui. ça quand on dit breathwork mais bah, qu'est-ce que c'est exactement
0: justement, moi quand la première fois je l'ai fait, j'avais pas d'attente parce que dans ma tête, je pensais vraiment le pranayama, le nadi shodhana, enfin ce qu'on fait dans les yoga et je dis bon, bah on va se respirer et, et d'ailleurs le, le pranayama, c'est pas quelque chose que j'adore. <rire> Limite, c'est le truc que je n'avais pas au début dans les pratiques. Donc moi, je pensais que ça allait être comme ça. Alors, rien à voir, c'est vraiment du, du work, c'est du breathwork, c'est ce qu'on appelle de respiration holotropique. Donc, c'est une respiration active, donc il y a une respiration, deux inspirations et une expiration. Qu'on fait pendant 15-20 minutes et la facilitatrice va te guider pendant ce moment-là. Il y a la musique, etc. Et en fait, quelque chose qui se passe quand on fait ce genre de respiration, euh, bah, en fait, ça, ça peut vraiment provoquer des effets assez étonnants. Donc, que je savais pas que ça allait se passer et tant mieux. Sur mais, Zoom en plus. Ouais, mais en fait, c'est ça qu'il faut. Les séances sur Zoom et les séances en salle, en collectif, sont. D'autres puissants. En fait, il y a, pour moi, les deux expériences sont, sont aussi fortes et aussi bien. Donc, les deux les modalités fonctionnent hyper bien à distance et hyper bien en présentiel, c'est ça qui est fou. Mais voilà, on peut avoir des réactions, euh, bah, des émotions, euh, des réactions physiques euh, on, on sent vraiment des choses euh, assez euh, étonnantes dans, les, dans le corps, dans les mains. Et, euh, et puis aussi, c'est comme un voyage, c'est comme un trip, <rire> parce mm -hmm. qu'après les 20 minutes de respiration active, holotropique, on dans une, par une partie, ce qu'on appelle l'intégration, et on respire normal, on est allongé, et là, euh, chaque expérience est défend et c'est vraiment une expérience, on peut avoir des visions, euh, on peut, c'est vraiment accéder d'autres niveaux de conscience, donc euh, on peut avoir là, des, des visions, avoir des couleurs, avoir des messages, avoir des sensations, comme si on s'envole, bref, y, je ne peux même pas expliquer, parce que c'est vraiment personnel à chaque personne, mais en tout cas, pour moi, c'est comme... Euh, c'est une expérience presque psychédélique, sans prendre des psychédéliques. <rire> c'est le plus près qu'on peut l'avoir la sans prendre une drogue. Et, euh, et c'est extrêmement libérateur, ou libératrice, ouais, libérateur, ouais. juste en utilisant notre respiration. Et c'est ça qui est fou. Est, tout le monde peut... On, on a tous l'opportunité de respirer, on a tout ça. Et c'est assez ouais, étonnant et fou quand même, et magique qu'avec la respiration... On peut accéder à différents niveaux de conscience, enfin déjà c'est ce que les chamans faisaient, donc c'est pas nouveau, c'est juste que maintenant on a la science derrière pourquoi ça fonctionne. Et euh, voilà, de, de, de relâcher certaines énergies qui sont bloquées ou « trapped euh, » dans le corps. Donc, via la respiration, ça permet de les libérer. Et c'est pour ça, voilà, on a peut-être l'envie de pleurer, il y a des gens qui crient, il y a des, des rigoles, et ça sort de toute manière des, des sensations physiques, comme je disais, le froid, le chaud, on peut transpirer. Et c'est une manière, je trouve, extrêmement puissante, justement, à débloquer ces choses-là. Euh, Nilou, euh, elle utilise le métaphore en disant qu'une séance de breathwork, c'est comme trois séances de, de, de thérapie avec un, avec un psy okay. sans parler de le problème c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'identifier qu qu quel trauma on a eu pourquoi, si, pourquoi ça d'identifier et mettre le doigt dessus, c'est juste le breathwork te laisse un espace, un « safe place », un « safe space » pour pouvoir se libérer de ces choses-là, te sentir peut-être un peu vulnérable, parce que c'est un « safe space », et sans vraiment même savoir qu'est-ce qui se relâche, mais tu, tu relâches. Et ça peut rééquilibrer des choses, euh, c'est fou. Oui. c'est fou. Ça t'a bouleversé, <rire> ça t'a touché, ouais, ouais. Et,
1: et de plus en plus tu le développes. D'ailleurs, c'est dommage, l'épisode va sortir après l'atelier ouais. qui est complet, de euh, Breathwork qu'on organise chez Kine le 9 octobre. Euh, beaucoup de succès. Ouais. On a été étonnés toutes les deux de voir que euh, tout de suite, euh, ouais. l'atelier a été complet. Carrément. Donc, ça montre aussi quelque part que euh, le marché évolue mm -hmm. euh, en France, que euh, de plus en plus de personnes s'intéressent à cette pratique. Comment toi, tu peux décrypter avec ton expérience euh, de par le passé, mm. ces nouvelles tendances mm.
0: Bah, pour moi, ça va dans l'évolution de, de, de le fait qu'aujourd'hui, l'importance de mental health, de prendre soin de, de soi-même, pas juste physiquement, mais aussi mentalement, même émotionnellement, ou même sur le plan spirituel aussi, euh, ça devient encore euh, plus importante, ou la, ça prend plus de place chez les gens, ils sont peut-être plus conscients aussi, et je pense que c'est sûrement dû aussi à la par le, le période de COVID et les suites de COVID où on se rend compte à tel point, c'est important de prendre soin de soi euh, mental. Donc mental health, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui monte. Et puis les gens, ils sont plus ouverts à différentes modalités, parce que euh, je crois que ça se démocratise peut-être plus. Euh, si on regarde aussi ce qui se passe aux États-Unis, ça, ça, ça prend vraiment beaucoup de place encore. Et du coup, euh, bah, c'est comme tout. Hein. Le plus que tu, tu vois, entends, tu entends, bah, du coup, ça ouvre la curiosité et après, tu sautes le pas. Et ce que j'aimerais, euh, en faisant des ateliers, éventuellement voilà, faire des, des séances de breathwork réguliers, c'est justement un peu ce qu'on a fait avec les cours de yoga Humble, c'est de démocratiser cette pratique et le rendre accessible et pas juste au, un truc wou-wou, euh, genre c'est un truc trop chelou, on ne comprend pas ce que c'est. Et le, le pouvoir, euh, voilà, c'est pas forcément la transmettre, mais l'ouvrir et l'offrir aux gens cette modalité de guérison qui est quand même très, très puissante. Et, euh, et ouais, le rendre moderne aussi quelque part. Pour moi, c'est la suite, en fait, de, de, de ce qu'on qu voit, ce qui se passe. Les gens prennent plus soin d'eux avec euh, voilà, tout ce qui travaille, euh, l'esprit d'affronter la vie qui n'est pas forcément euh, facile. Mmh. Donc, euh, pour moi, ouais, ça, ça en fait partie de quelque chose de holistique, en fait.
1: Oui. Quelles sont les autres tendances que tu peux observer sur le marché pour les années à venir et les opportunités pour tous les
0: professionnels du yoga. En fait, j'avais lu un, un data qui disait que, le, according, to, voilà, according to the Global Wellness Institute, the industry is projected to reach 7 trillion by 2025. On s'est posé la question ouais, tout qu à l'heure de savoir
1: qu'est-ce que c'est en Comment fait, trillion, parce que ça fait tellement d'argent que c'est...
0: Mais On a vu que c'était 1000 milliards. Voilà, un donc c'est un, un chiffre énorme. <rire> donc ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme. Donc de plus, de, de plus en plus, les personnes sont en train d'investir sur leur euh, santé mentale. Donc je pense pour des professeurs ou des thérapeutes ou des gens qui sont dans ce monde de bien-être, il y a vraiment une place. Des studios et, et, même aussi. Ouais, bah, carrément, ouais. une place et une opportunité. Euh, et je trouve que, ouais, il y a une opportunité business que, bon là, on, est dans, on part du business, mais une opportunité aussi pour aider des gens. Enfin, c'est vraiment ça et c'est ce que je trouve hyper gratifiant. C'est juste on ne fait pas des chiffres d'affaires pour faire des chiffres d'affaires. Je trouve qu'on on le fait aussi pour le bien-être du monde et on en a vraiment besoin. Donc, du coup... Voilà par rapport les modalités qui, qui existent ou qui sont en train d'émerger. Je trouve que c'est hyper complémentaire à ce qu'on avait vu ces dernières années qui sont très axées physiques, fitness, etc le yoga qui a pris un tournant un peu fitness. Bah, j'aimerais bien euh, dire que je trouve qu il y a une sorte de, de, de contre-tendance ou en parallèle qui est un peu de revenir sur des choses soit plus traditionnelles des pratiques euh, ancestrales comme le breathwork c'est ancestral quand même mais les moderniser euh, et des choses un peu plus slow parce qu'on vit vraiment dans un monde très young, un peu masculin, dans l'effort, dans le faire, faire, faire. On a compris aussi avec le Covid le besoin d'être un peu slow, de recover, d'être de, un petit peu plus dans la réception et moins, euh, moins être dans le donner. Donc les modalités comme le yin yoga, le nidra yoga, euh, la méditation, de créer un espace mindful. Euh, voilà, toutes ces modalités qui sont très complémentaire, mais aussi je trouve nécessaire pour le, pour le monde et pour oui. les gens. Donc euh, voilà, ça dans le yoga. Et puis, je vois tout ce qui est autour de recovery, reset, donc les modalités qui va guérir ou, euh, ou va euh, aider le système immunitaire, etc. Comme il y a des cold bath, le ice plunge qui est hyper à la mode en ce moment, de le combiner avec la respiration, le breathwork work et aussi tout ce qui est très multisensoriel. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes attendent quelque chose peut-être au-delà de juste un cours de yoga lambda. Il y en a tellement de, de, de cours, tellement de, de studios, et il y en a tellement sur le marché. Et je pense que c'est intéressant quand on combine... Des choses pour vraiment créer une expérience multisensorielle, soit avec euh, lumière, euh, avec des sound baths, euh, avec euh, même voilà les huiles essentielles, tout ce qui est l'odorat. Donc je trouve intéressant quand il y a des, ces modalités qui se combinent, qui, qui aussi ne sont pas là juste pour faire joli. Hein, les lumières, on peut faire euh, lumi luminothérapie, etc. Il y a même voilà aussi il y a des saunas LED. Enfin toutes ces toutes ces modalités qui vont utiliser. Euh, Presque aussi de la technologie, je reviens aussi à une sorte de rentrée Passerelle de tech qui, ouais. qui rentre dans le wellness qui est intéressant euh, pour le augmenter et créer quelque chose vraiment euh, holistique et expérientiel, sensoriel. C'est hyper
1: intéressant, Dani, et franchement, j'espère que toutes, tous ceux et celles qui nous écoutent euh, prennent des notes. <rire> Parce que franchement, quand on, quand on se projette dans quelques années, je trouve ça intéressant le, le fait que tu observes ce retour aux traditions et aller mmh. au-delà de la pratique physique mmh. qui s'est ouais. quand même beaucoup dé démocratisée ces dernières ouais. années. Ouais. Moi, par exemple, à l'échelle d'un studio, je l'observe, cette tendance que tu mentionnes, euh, parce qu'on avait euh, fait le choix de proposer presque uniquement du vinyasa. Mmh. Et c'est euh, ces derniers six mois, je dirais, pas plus, mm -hmm. où on a ajouté bah, ton atelier, par exemple, avec le breathwork, mm -hmm. mais aussi euh, des, des sound baths. Mm -hmm. euh, on a euh, du yin qui fonctionne très, très bien, alors qu'on sent bien qu'il y a un an, les gens, ils voulaient venir oui. transpirer, oui, point oui, barre. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est autre chose. Ouais. Euh, et je pense qu'il y a pas mal de, de choses à faire encore et il y a beaucoup de place donc, euh, donc ça c'est chouette et ce que, tu, ce que tu dis très justement c'est que c'est des opportunités de guérir et de mmh. se sentir mieux oui. pour les élèves et pour les clients euh, à travers ces, cette évolution de, et, et cette prise de conscience sur la santé mentale mmh. euh, complètement très intéressant donc en fait si on ouvre un studio il <rire> faudrait
0: faire un sauna infrarouge Alors, si je un, pouvais euh, ouais. qu'est-ce bah... que tu ferais si tu pouvais Alors, je vais pas te donner tous mes secrets, <rire> mais, mais si, 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 ça serait vraiment de, de créer un espace complètement holistique où, euh, voilà, on ne s'occupe pas que sur le la physique on peut avoir les cours. Euh, voilà, dynamique euh, comme humble, c'est des cours vraiment bien dynamiques, on va transpirer, mais aussi euh, autant avoir des cours euh, plutôt recovery comme les yin, les yoga nidra pour euh, le, le sommeil, on va dire, les cours de méditation ou des choses qui combinent les deux. Et puis effectivement, euh, voilà, la sauna infrarouge avec des ice baths et séances de, de breathwork, euh, sound baths avec, enfin, et inviter euh, différentes personnes pour euh, participer à ça avec. Euh, voilà quelque chose qui mélange un peu le tech mais tradition. C'est marrant de, je trouve, de combiner les deux. Voilà, je suis pas quelqu'un de très très traditionnel, mais ce que je je, je voulais, j'aimerais bien, enfin j'aime bien rester euh, fidèle, on va dire, au, au vrai yoga, des vraies notions, des vrais, les vraies philosophies, des vraies notions de yoga pour le transmettre cette cette euh, pratique ancestrale quand même, mais le rendre accessible et moderne pour les gens de 2023, 2024, 2025, 2026, parce que voilà, on peut, on peut l'adapter sans le diluer, je trouve. Et c'est ça un peu ma mission d'aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à, à le rendre attractif en sans que ça soit euh, trop perché pour les gens, mais que ça reste vraiment euh, du, du vrai yoga, authentique. ou, des, voilà, authentique, ou voilà, Proposer des modalités qui sont euh, profondes et qui ont un vrai fond.
1: Mmh. C'est intéressant ton approche parce que je suis sûre que quand on jette un coup d'œil sur ton compte Instagram, on ne se dit pas euh, « Dani elle non. est le yogi traditionnel ». Non. <rire> non, du tout. Ouais, du et, tout. Et, et tu donnes cette image de, de modernité le concept que tu as créé avec Humble Warrior, bah ouais, c'était très différent parce mmh. qu'il fallait oser euh, mmh. mettre du hip-hop. Mmh. Mais ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que tu es très ancré dans la tradition ouais. toi-même.
0: Bah, J'essaie de, de le mesurer pour que ça soit... Euh, pour quelqu'un qui n'a jamais fait du yoga, il vient dans un cours... Et ils vont se retrouver parce que ça sera quand même accessible et fun. Et j'essaie je, vraiment de créer une ambiance de détente où on se dit il n'y a pas de compétition. Enfin, on commence toujours le cours de la même manière, de rappeler les codes du yoga, il n'y a pas de compétition, on fait ce qu'on peut, on s'écoute, etc. Mais qu'à l'intérieur, s'il y a quelqu'un plus intermédiaire ou plus enfoncé, qui sont un petit peu plus... Euh comment on dire, réceptifs, réceptifs ben, ils vont avoir quand même des notions du, du vrai yoga. Je parle en sanskrit, euh, je, je laisse du temps à la méditation, J'ai introduit le pranayama, des choses où parfois je trouve avec cette démocratisation du yoga, peut-être on se perd un petit peu. Mm -hmm. Et je, je vois dans certains cours où j'enseigne ailleurs, pas pour Rambo, où parfois je, par curiosité je pose la question, alors... Euh, euh, qui connaît, qui sait ce que c'est le drishti ou qui sait ce que c'est la pranayama et je vois les nombres de, de mains qui se lèvent. Peut-être ils sont timides, mais c'est très très peu. Et parfois ça me ça me déçoit, mais aussi après je me dis bah c'est là aussi l'opportunité de d'être bah, un prof qui là voilà, d'enseigner, de transmettre, c'est ça notre mission de transmettre et de leur faire introduire ces notions parce qu'il y en a certains qui, qui vont être réceptifs, d'autres peut-être ça leur parle pas et ok ils vont rester sur euh, tout ce qui est postural euh, limite, euh, il vient pour transpirer et mm -hmm. renforcer, très bien. Mais ceux qui sont un peu réceptifs ou à force vont venir réceptifs, parce que moi au début j'étais pas, je suis venue mm. aussi pour euh, s'étirer, renforcer. Et, euh, et voilà de, de dire bah en fait euh, le yoga c'est pas que des asanas, des postures, c'est bien beaucoup plus large et de continuer à injecter, à introduire et, ouais. leur, euh, et leur mettre sur le chemin parce qu'après c'est un chemin de yoga. Si après ça leur rend curieux d'acheter un livre, de, de lire un truc, d'essayer de, un cours, d'aller en Inde, bah, la mission elle est faite en fait. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant.
1: Je pense que c'est pour ça qu'on s'entend si bien Dani, c'est parce qu'on on a cette même vision et quand on a lancé le studio c'était exactement ça. Euh, créer un espace moderne et accessible mmh. qui fait peut-être un peu moins peur oui. mais ce que tu vas trouver à l'intérieur dans le studio, c'est des professeurs qui sont assez ancrés dans la tradition oui, 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 oui. Euh, et, et je pense que, que c'est important de, de perpétuer ça
0: oui, je pense euh... aussi
1: et le garder euh, safe.
0: Voilà, je dis toujours, bah, le yoga, euh, il existe depuis très très longtemps, il est bien fait. Euh, je n'ai pas envie de le diluer, de le défaire, c'est juste euh, l'appliquer et, et l'introduire pour la, la personne moderne avec son mindset d'aujourd'hui, avec ses challenges d'aujourd'hui, euh, pour que voilà, ça, 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 ça continue à, à s'exercer, à se transmettre. Et, euh, et évoluer, voilà et évoluer voilà, avec le temps
1: Alors quels sont tes projets Danny, sur les années à venir maintenant voilà. que tu as pris une petite bifurcation <rire> oui. est-ce que tu vas continuer de développer Humble Warrior dans d'autres villes ou tu vas diversifier les les pratiques au sein ouais. d'Humble Warrior bah... Ouvrir ton
0: studio de Cold Plunge <rire> <rire> Alors, pour l'instant, je n'ai pas de, de projet d'ouvrir un, un studio parce qu'il y a toujours ce euh, bah, modèle que je trouve fonctionne très bien oui. pour, pour moi aujourd'hui. Mais vu que depuis janvier, ouais, je suis à mon propre compte à, son, à, compte à, de, à 100%, donc je, je me dédie vraiment à mes projets, dans Humble qui est le plus grand projet, donc l'idée, ouais, c'est de développer de plus en plus. Donc là, cette année, euh, d'ailleurs le mois prochain, c'est la première retraite de yoga qu'on va faire. Donc ça sera au Jamaïque. Donc je suis très, très excitée pour ça. Euh, donc j'aimerais bien voilà, continuer à, à offrir des retraites et de développer euh, des cours au-delà des cours, euh, notre cours euh, signature, oui. on va dire et euh, étant la partie « humble healing ou euh, voilà avec des modalités comme le breathwork avec le reiki ou d'autres avec on associe avec des, des personnes pour intégrer euh, cette euh, ce côté euh, ouais plus holistique, mindfulness, guérison et euh, développer au autour de ça et oui, pourquoi pas dans d'autres dans d'autres endroits, d'autres villes pour expand, ça c'est c'est sûr et certain. et et puis voilà, ce que je fais à côté avec le tarot euh, et de continuer aussi euh, avec ça. J'ai un projet qui va sortir en 2024 au début, donc j'en parlerai mmh. plus tard, mais ça, je, je suis très contente pour ça. donc Suspense. Voilà. Donc, moi, l'idée, c'est de, comme d'habitude, je jongle un peu ces projets euh, parce que je suis pas mono-sujet, donc j'aime bien être stimulée par plusieurs trucs, plusieurs choses, et finalement, de plus en plus sur mon chemin, ça se, ça se croise assez euh, organiquement. Je, en 2018, je n'ai jamais, je ne faire une séance de breath, je ne savais même pas ce que c'était, mais en fait maintenant ça me semble tellement euh, naturel et évident de l'inclure in et d'introduire ces choses-là et développer euh, ces parties-là, donc euh, je, souvent je laisse ces choses aussi euh, se passer naturellement.
1: Il faut vite qu'on planifie un autre atelier alors voilà. pour, euh, pour les prochaines fois pour qu'on puisse tester ça.
0: Avec plaisir.
1: Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui, Dani. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
0: Merci. Plein Nathaniel. de bonnes
1: idées, plein de plein d'opportunités et plein de choses à découvrir.
0: Merci beaucoup. j'étais ravie d'être là et voilà j'espère que j'espère que mes insights sera sera voilà peut-être peu aider des profs ou des studios ou juste être voilà, des insights de quelqu'un qui, qui est curieux, qui qui évolue aussi. Voilà.
1: Sans aucun doute. Ouais. Merci, <rire> Merci. Dani. Merci. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai eu un tourbillon d'idées quand j'ai réécouté et édité cette conversation. Je remarque vraiment une grosse tendance de fond sur le wellness, ce qui est très positif, <rire> mais aussi sur euh, la récupération, recovery, euh, et puis sur la santé mentale, on l'a mentionné. Si j'avais une enveloppe pour ouvrir un nouveau concept de studio, je crois que je piocherais sans hésitation dans quelques idées abordées ici. Au-delà de ces tendances qu'on observe, je rejoins complètement Dany sur son approche globale du yoga entre respect des traditions et modernité. L'évolution du yoga, elle est là. Et si la démocratisation et la diffusion des bienfaits de cette pratique est une excellente chose je respecte aussi énormément le fait de préserver et d'enseigner les bases et les fondements de cette pratique ancestrale allez c'est la fin j'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais emprunter à Dani que tu pourrais appliquer à ton tour est-ce qu'un déclic ou une nouvelle idée a émergé dans ton esprit si oui alors c'est à ton tour de jouer, et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode